0: Sí, ya estamos. ¿Cómo están? Ya día 9 de junio y la verdad es que traigo un tema súper, súper impresionante, tengo que decírselos. Y estoy un poco hiperventilando, la verdad, porque realmente es esta parte de la historia que luego no me gusta contar, pero que entendí que es muy importante. Sí, ya estamos en vivo. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por eh, los que están aquí Sí, me ven en repetición. Muchísimas gracias. Yo soy Ala Hernández, soy coach de marca y emprendimiento. Soy diseñadora gráfica también y fundadora de los cursos de los cursos Marca Ganadora y Mentalidad Alineada. Muchísimas gracias, de verdad. Y hoy quiero contarles este tema con este título de todo el caos en tu vida se origina en el mismo lugar. Y tiene que ver, la verdad, con mi historia de vida. Porque si bien, si ya tienes tiempo siguiéndome, pues, bueno, he platicado mucho acerca de mi tema de la deuda y cómo es que ese tema tan grande de haber quebrado un negocio, etcétera, etcétera, me llevó a encontrar mi pasión. Y la verdad es que fue una bendición. Y después de que pasó todo el caos, tengo que decirte que fue toda una bendición. O la realidad es que pasó, pasaron muchas, muchas cosas antes. Y aquí yo creo que te has identificado con esto porque hay momentos en nuestra vida en los que sentimos que la vida nos lleva y no sabemos qué está pasando. De repente eh, pasa un, un, un caos y luego el otro, se escopó el carro, este hubo un problema, otro problema, otro problema, estamos intentando avanzar y de repente llega alguien y nos dice algo y estamos en un, una constante preocupación, ansiedad. Bueno, nómbrale todo lo que se te imagine. Y la verdad es que para mí esa sensación de caos era mi, mi día a día. O sea, este, este tema de ir a trabajar y, y eso, el lugar en el que yo trabajaba era muy este, emocional, el negocio en el que estaba. Y francamente que ahí se supone que me, tenía, me iba súper bien porque, bueno, sí, sí me iba súper bien, pero pues era mi negocio. Estaba, tenía, ¿qué te gusta? 27 años más o menos y este, se supone que todo esto era maravilloso, ¿no? Ya era dueña de mi propio negocio. Bueno, era por parte de, de, también de, de mis papás. Pero al final de cuentas yo lo administraba, yo lo gestionaba financieramente, todo pues era mío. Y el tema aquí es que, aunque se supone que todo estaba muy bien, yo me sentía fatal. Como te lo pongo ahí, no, nada tenía sentido. O sea, se, todas esas expectativas que fuera el mejor negocio para mí. Eh, que yo era muy, muy jovencita, era dueña de algo, tenía mi tiempo libre, tenía el espacio para hacer lo que quería, tenía la creatividad también para implementar todo, pero cada día que pasaba me sentía más mal, o sea, era impresionante mi grado de frustración, súper enojada, tenía, esperaba solo el fin de semana, pero llegó un punto en el que tengo que decirte que la verdad dije, Dios, ya no quiero estar aquí, o sea, si esto se supone que es el éxito y esto sabe el éxito y esto es lo que es maravilloso en la vida, pues la verdad que yo no lo quiero. Y lo peor del caso es que cerca de mí no había alguien que, que entendiera mi sentir y que, y que pudiera compartir esta sensación. O sea, y, y la verdad es que he escuchado esta sensación en muchas personas en situaciones diferentes, pero particularmente para mí era esta parte de cuando logre, eh, tal cantidad de ingresos este mes va a estar súper bien. Cuando logre mejorar este sistema, me voy a sentir mejor. Cuando logre este, hablar de este tema, me voy a sentir mejor. Y siempre eran cosas que cuando llegue a esto, me voy a sentir mejor. Imagínate que fui logrando cada una de las cosas y en lugar, o sea, lejos de sentirme bien, era cada vez peor. O sea, realmente me acuerdo y era ya no quería hacer nada. O sea, realmente era ya, ya ni siquiera me interesa seguir buscando metas porque son peor. O sea, la sensación, cada vez que logro una, me siento 10 veces peor. Y dije, bueno, seguramente es porque no estoy ejerciendo el diseño. Comencé a ejercer el diseño gráfico. Y fue lo mismo. Era cada vez peor mi sensación de ya logré posicionar esto, ya logré hacer esto, ya logré entrar a esta empresa, ya logré este cambio. Pero era realmente. Que yo decía, bueno, ¿por qué dicen que la felicidad existe si yo realmente no la encuentro? Y mi grado de verdad de, de frustración llegó a una depresión de, de verdad de decir, ¿sabes qué? Ya no me interesa si despierto mañana. Y realmente verme hoy como estoy, tengo que decirte que han pasado siete años desde esa situación. No, yo creo que seis Y tengo que decirte que gracias a la vida y gracias a, a mi mi voluntad o iluminación divina, pero fue, esta es la última vez que me voy a volver a sentir así, no puede ser que yo tenga, en ese entonces tenía 28, 29 años, fue hace 6 años, este, y dije, no puede ser que yo me sienta así, no puede ser que, que cada vez que logre un éxito, cada vez que logre algo que me había propuesto, me sienta más mal y más mal y más mal y más deprimida y más triste y y peor y peor y peor. Tengo que decirte que todo ese caos no tenía la menor idea de dónde venía. Ya tenía tiempo estudiando sobre temas diferentes, ya tenía tiempo trabajando en mí y aún así me sentía súper, 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 súper mal. Ya había hecho afirmaciones, ya había hecho... hecho, leído libros diferentes, ya estaba haciendo cosas diferentes que francamente me ayudaban pero tenía estos momentos en los que me sentía súper súper bien y de repente me sentía como te digo, lograba algo y era caer al piso y decir me siento horrible, de verdad es que mira, lo recuerdo y era una sensación no sé cómo, o sea, no sé cuál será la, la, la decepción esa, esa, esa es la palabra, me sentía decepcionada como si Cada vez que lograba una una cosa nueva, me me pusiera en un lugar más oscuro. Y te voy a decir que hice de todo. La verdad es que hice sistemas eh, nuevos, eh, aumenté ventas, aprendí muchísimo, aprendí a vender, aprendí a venderle a empresas también, aprendí a, a trabajar nuevos programas. Y me acuerdo mucho que en algún momento dije, si de verdad la felicidad existe, quiero conocer a una persona que haya hecho muchas cosas genuinamente, porque en el mundo de los negocios me di cuenta que solo importaba el número, solo importaba cuánto dinero estaba ingresando, solo importaba eh, cuánto estabas vendiendo, solo importaba la meta de fin de mes, solo importaba, este, solo importaba el dinero. Y yo estaba en un lugar en el que había personas. Había personas con historias muy difíciles, había personas que estaban no la estaban pasando bien Pero que no no se rendían, la verdad es que se comprometían a hacerlo mejor. Y realmente yo decía: Bueno, si estas personas a las que yo sirvo, a las que yo atiendo, con las que son las que más me enseñan, ¿qué les puedo aprender y cómo puedo llegar a sentirme como ellos, a pesar de no estar en una situación tan cómoda como la mía? Porque eso era lo que estaba pasando. Y tengo que decirte que. Esta sensación de vacío se fue haciendo más grande y más grande y más grande hasta que te digo que fue un día un punto de quiebre súper difícil para mí y que dije, basta. O sea, no sé qué voy a hacer, pero yo no puedo vivir así. No puedo vivir todo el tiempo logrando, comprometiéndome con mis objetivos, lográndolos y que cada vez me sienta más decepcionada, más triste, más vacía. Y ahí fue cuando me di cuenta que estaba haciendo muy injusta conmigo y empecé un, un ejercicio, por ahí me lo has escuchado mencionar, que, que empezó con el silencio y que lo que me enseñó es que no sabía estar conmigo y eso no fue nada padre. Tengo que decirte que es la sensación más incómoda que he sentido. Estaba tanto tiempo hacia afuera, estaba tanto tiempo demostrando que podía, estaba haciendo todo lo que se supone que tenía que hacer, estaba buscando tanto la aprobación de, de, de los demás o la validación o no sé cómo se llame o todas juntas, pero de verdad estaba buscando tanto este, esta sensación de reconocimiento que no sabía estar conmigo, no sabía lo que era, no, no, no sabía ni siquiera lo que realmente me gustaba, ni siquiera comer, ¿sabes cómo era? Pues sí, seguramente esto me gusta porque toda la vida lo he hecho. Y fue muy traumático darme cuenta que estaba con una persona en ese momento de silencio, porque fue una semana, estaba con una persona que se me hacía familiar, pero que no tenía la menor idea de quién era. Y fue un golpe que, que, me, que me dolió profundamente. Es una de las experiencias más difíciles que he tenido de decir, entonces, ¿para quién estoy trabajando? ¿Para quién estoy viviendo? Y fue súper complicado Encontrar esa respuesta porque la verdad es que no fue inmediata, no fue para nada inmediata, no fue, fue mucho, fue mucha frustración porque es como si todo se hubiera parado, haciendo esos ejercicios cada semana hacía algo nuevo, después la siguiente semana me puse a meditar, la siguiente semana me puse a escuchar y empecé a hacer cosas diferentes, pero cada semana era una virtud nueva, por ahí en algún video hablo de eso, y lo que me enseñó es que no me conocía en lo absoluto, no sabía realmente qué quería de mi vida, ni si no había, yo creo que no había pasado en los últimos 15 años, hasta ese momento no me había escuchado nada, o sea, pero ni siquiera, no, es que nada. Cuando niña yo creo que lo hice porque es cuando desarrollé más mi habilidad creativa, pero me di cuenta que todo este caos que yo tenía en mi vida era lo que yo iba produciendo por estar pensando todo el tiempo en lo que le, le haría bien a los demás, en cómo yo podía estar bien con los demás, en cómo podía agradar a los demás, en cómo podía sentir. Y aquí viene algo bien difícil, cómo podía hacer que ellos me aceptaran a mí. Y, y esta parte de la aceptación es una de las cosas que más he trabajado en mi vida porque... Hasta hace poco descubrí que me costaba mucho esta parte de aceptarme y tal y como soy, como vengo de paquete, como, como lo, lo que hay, porque esta parte de sentirme diferente, esta parte de ser diferente, esta parte de, de querer cosas diferentes, me costaba muchísimo trabajo reconocerla porque a nadie nos gusta ser diferentes, a nadie nos gusta sentir diferente, pensar diferente, ser diferente y tengo que decirte que una vez que hice paz con eso, pues ya estuvo, ha estado todo muy bien, pero eso no me llegó en cinco minutos. Y me di cuenta que esta parte, y por eso el título de hoy, que todo ese caos se origina en el mismo lugar. Tú sabes que todos, bueno, en este momento todo el mundo habla de la mente porque es cierto, todo se origina en nuestra mente, pero esta emoción que produce la insatisfacción, el, el juicio, la queja, el victimismo, todo se origina por esta, esta parte de, de ni siquiera conocernos. Por eso el desarrollo personal es tan importante. Por eso es que todo lo que hagas de autoconocimiento es maravilloso. Y realmente descubrir qué es lo que te gusta, descubrir cuál es tu, tu pasión verdadera, qué es lo que hace que, una de mis champions dice, eh, que hace que brillen tus ojos, que hace que te levantes todos los días. Otra dice esa joya que tienes que, que te encanta ver y despertar. Ese talento, ponle el nombre que quieras, pero descubrir qué es, para quién realmente estás trabajando y que estás re- trabajando para ti mismo, para ti misma, que estás haciendo lo que te gusta. Y que algo que aprendí y te quiero compartir es que no necesariamente tienes que cambiarte de trabajo, no necesariamente tienes que hacer otro negocio, no necesariamente te tienes que cambiar de carrera. Eso lo aprendí con con el diseño gráfico. Realmente yo no me cambié de carrera, la sigo haciendo, solamente la hago diferente hoy. Los negocios me encantan, simplemente los hago diferente hoy. Y esta parte de lo único que necesitamos es conocernos y reconocernos, pero en este ejercicio real de preguntarte ¿Qué pasaría si nadie me ve? ¿Qué pasaría si, si esto que hoy me preocupa tanto, hoy que es tan importante para mí comprarme esa, 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 ese, no sé, en ese entonces yo quería un celular, ¿Si, si es tan importante comprarme este celular, o es tan importante irme de vacaciones, o es tan importante ganar la cantidad que tú quieras a fin de mes, si eso es tan importante, ¿qué pasaría si nadie te ve? ¿Qué pasaría? Si sí, absolutamente nadie se entera de lo que de eso tanto que anhelas, ¿seguiría importando para ti? ¿Te seguiría quitando el sueño? ¿Realmente seguiría siendo tan valioso? Porque una vez que yo llegué a esa pregunta, imagínate que todo, todo se derrumbó como la canción. Porque yo dije, si un día este negocio cerrara, en ese entonces todavía no, no lo quebraba, ¿Qué pasaría? Y era como, pues, obviamente ya no tendría el, el reconocimiento, ya no tendría el estatus, ya no tendría muchas cosas. Y era como de, no, me tengo que aferrar a esto, me tengo que aferrar a esto. Hasta que realmente la vida me llevó a, suéltalo, ya obviamente ya había tomado acción. Esto que te digo que me comprometí, y dije, no sé qué tengo que hacer, pero yo lo tengo que hacer diferente. Por eso esa frase de Einstein me, me encanta, es no esperes los mismos resultados, resultados, no, locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Y dije, bueno, voy a hacer cosas diferentes, fue cuando llegué a las constelaciones familiares, empecé a hacer eh, meditaciones guiadas. Te estoy hablando que yo era muy escéptica para esto, o sea, muy, muy, eh, muy creyente, eh, nací católica, muy, muy creyente, pero en algún punto... Eh, Empecé a ver cosas diferentes, a aprender cosas diferentes y la verdad es que amplié mi espiritualidad y realmente llegando a este punto, mi compromiso fue cómo funciona mi cerebro, literal, cómo funciona, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que pasa cuando una persona está deprimida, pues los conductos neuronales son diferentes, este, bueno, no son conductos, tiene otro nombre, las conexiones neuronales son diferentes, qué es lo que tengo que hacer para que sean diferentes. Y te tengo que decir que ese fue el ejercicio. Es el año más importante de mi vida. Fue del 2016 al 2017. Es el año más importante de mi vida porque viví un día a la vez, solamente. Lo único que importaba era el día que estaba viviendo porque mi trabajo era solamente gestionar que no me deprimiera. Y no era porque estaba evadiendo una emoción, no era porque no quería vivirla, era porque ya estaba harta, porque ya tenía muchísimos años Viviendo en ese lugar, súper deprimida, súper triste, fui de misiones, me encantaban las misiones, me encantaba servir, hacía apostolados, estaba con la gente, hacía lo que me encantaba, pero siempre estaba deprimida. Terminaba las clases, me deprimía, iniciaba las clases, me deprimía, llegaba de vacaciones, me deprimía, me salía, me iba de vacaciones, me deprimía. Todo era una depresión constante, hasta que ya me cansé y dije, ya no quiero, ya no quiero esta vida, ya no quiero sentirme así y no sé qué tengo que hacer. Pero esto se acaba porque se acaba. Y tengo que decirte que es la decisión más valiente que he tomado porque fue un año en el que aprendí a conocerme, pero también aprendí lo que importa realmente en la vida para mí, no para los demás, lo que es valioso para mí. Pero esta parte de decir, hoy importa. O sea, no, no mañana y hoy. Y realmente tengo que decirte que ese año fue el más desafiante porque estaba con 20 llamadas de los bancos a mi teléfono porque me retrasaba. Todavía la deuda no estaba tan, tan, tan catastrófica, pero ya traía secuelas, traía problemas en el negocio. Al siguiente año lo cerré, ¿no? De hecho, en febrero del 2018, terminando ese año, dos meses después lo cerré. Y, pero aún así fue el año más, más desafiante y el más importante. Fue, como te digo, fue un día a la vez. Aprendí que nuestro cerebro eh, para crear hábitos es, literal, dije, te voy a hacer el hábito de sonreír, de ser feliz, de tener sentido del humor, porque era señorita negatividad, yo siempre tenía que tener razón, a pesar de que ya había trabajado mucho mi parte de ventas y de empatía, aún había partes de mí que todavía no tenían esta, esta, estas ganas ni este ímpetu. Porque sí era como me sentía muy bien, pero al final del día algo pasaba. Y siempre llegaba el siguiente objetivo y hasta a veces ya era con miedo. O sea, es que, ¿qué tal que lo hago y me termino sintiendo fatal? Al grado que tengo que decirte que hace poco empecé a buscar información y tengo todo el 2016 borrado. No me acuerdo de lo que hice, si no es porque tengo las carpetas de mi, de, mi, de mi trabajo, de las cotizaciones que hice pero lo tenía borrado por completo de lo mal que me sentía. Y, bueno, en este diciembre del 2016, que es donde empiezo, el, el, creo que fue el 6 de diciembre, por un evento muy particular, lo recuerdo. Y el asunto es que cuando llego al siguiente año, el asunto era que cuando nosotros nos ponemos en disposición, las, la, las respuestas empiezan a aparecer. Y yo me acuerdo que dije: es que tiene que haber una solución, tiene que haber una solución, y benditos algoritmos. Empecé a buscar sobre la mente, cómo funcionaba, qué era lo que hacía, qué era lo que, cómo cómo servía, qué era lo que pasaba con la gente que estaba en depresión, etcétera, etcétera. Y ojo, no estoy recomendando esto. Si tú estás pasando por depresión, yo te estoy platicando mi historia. Siempre es muy importante ir a un especialista. Yo lo hice, no estaba tomando medicamento, pero, eh, pero sí es muy importante que. Te, te, que te trates, o sea, esto que yo te platico es mi historia y es mi experiencia, pero siempre es súper importante que te trates. Es pedir ayuda, es básico y es importantísimo para esto. A final de cuentas, a lo que te quiero, te quiero decir que cuando vamos creando hábitos, normalmente se tardan, eh, sí se tardan de 20, unos dicen que 20, unos dicen que 21 días, 22 días, 30 días, no importa. El caso aquí es que tenemos que tomar la decisión, los, las primeras semanas tenemos que tomar la decisión consciente de hacerlo, es sí, sí me voy a levantar y una 2, 3, sí me voy a levantar, una 2, 3, sí me voy a levantar, sí me voy a levantar, sí me voy a levantar. Este, y esta parte de decir, bueno, me va a costar días, pero me voy a levantar. Después de creo que son los primeros 30 días, eh, empezamos a tomar unos días no te va a costar trabajo, otro día sí, otro día no y otro día sí. O sea, va a haber tres días que no, tres días que sí. Pero conforme vamos tomando la decisión consciente cada día, esas conexiones neuronales empiezan a ser, bueno, se hacen nuevas conexiones, perdón. Y a lo largo de un año ya es automático nuestro comportamiento. Y para mí escuchar eso fue como... ¡Wow! O sea, tengo que esperarme un año para que esto pase, pero era tanto mi mi, 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 o sea, estaba tan harta que dije, no puedo, o sea, yo no puedo seguir, o sea, no, no sé cuánto tiempo me queda de vida, pero yo no puedo seguir viviendo así, o sea, no quiero, no quiero tener una familia y que mis hijos o mi pareja estén siempre tristes o preocupados de que yo esté mal, o sea, eso no era una opción, entonces... Empecé a trabajar en eso y como te digo fue un solo día a la vez y era solo por hoy literal solo por hoy voy a sonreír solo por hoy voy a buscar el lado positivo de las cosas solo por hoy voy a tener entusiasmo solo por hoy y mi día era ver jugar porque me encantaba me encanta jugar pero era tomarme un tiempo para jugar leer empecé a estudiar fue es el año más productivo y de, de más estudio que he tenido donde aprendí más cosas Empecé a, pe- a pensar también en otras cosas y empecé a tomar decisiones diferentes. De todas maneras me desesperaba, de todas maneras lloraba, de todas maneras me sentía mal, de todas maneras eso pasaba, pero aprendí que después de, de enojarme, desde de llorar, podía reírme y empecé a ver videos graciosos, pero era un desafío el día. Tengo que decirte que, que, que lo que hice fue ocupar mi mente en otras cosas. Y empezar a ver qué sí me gustaba, qué no me gustaba, qué era lo que era complicado para mí, qué realmente me importaba hacer. Y fui descubriendo en el camino que lo que me importaba y lo que me gustaba y me inspiraba mucho era aprender, pero también ayudar a otras personas y también hacer, hacer la diferencia. Estaba en un lugar en el que las personas tenían una, tienen una resiliencia enorme. Mis clientes, mis antiguos clientes, me enseñaron mucho sobre la vida y creo que esa parte también me hacía un shock tremendo porque yo decía, bueno, se supone que yo tengo todo, se supone que yo no batallo, se supone que yo estoy cómoda, pero me siento 10 veces peor que la persona que viene aquí conmigo y eso era muy frustrante. Así que lo que te quiero compartir hoy es que era, es esta parte de si sí puedes lograr lo que te propones, si sí puedes ser la persona que quieres hoy, mis días me encantan, estoy feliz, estoy feliz sola, me encanto, me caigo súper bien, eh, me encanta, me encanta quién soy hoy, me encanta también las partes que no me gustan, aprendí a querer mi sombra, eh, aprendí a amar lo que mis, mis defectos y verlos como una oportunidad, Abrace, empecé a abrazar todas mis emociones mi enojo, mi tristeza, mi angustia, mi preocupación. Y la verdad es que empezar a ver las cosas con sentido del humor cuando no salen bien es uno de mis deportes favoritos. Verle el lado positivo a las cosas, ver un aprendizaje siempre que hay algo difícil, tener objetivos que vayan alineados a lo que mi corazón realmente desea escucharme. Sobre todo alinear lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que hago ha sido mi trabajo y es mi trabajo diario, es a lo que me dedico el día de hoy. Realmente sí es a crear marcas, pero que sean alineadas a cada, una, a cada persona y que sus negocios o sus profesiones realmente sean lo que, lo, que, lo que realmente quieren, no lo que los demás esperan de ellos, ni siquiera esta versión distorsionada que a veces tenemos de nosotros. Pero cuando platico esta historia de que era súper, o sea, siempre estaba súper triste, triste, estaba enojada todo el tiempo, las personas que me conocen hoy siempre me dicen, claro que no, no pareces, este, y es, bueno, pues sí, esa persona existió en mí, aún existe en mí, es, en algún momento puedo llegar y tocarla de nuevo, pero ya no con esta decepción Aprendí que la única razón por la que todo este caos se generaba y que venía del mismo lugar era porque mi emoción estaba muy distorsionada, porque la verdad es que aunque tuviera pensamientos positivos, aunque tuviera, aunque tuviera realmente este enfoque, esta mentalidad, estuviera haciendo visualizaciones, estuviera haciendo, lo único que me generaban era un poco más de frustración. Lo que hizo la diferencia fue producir emoción y cómo se produce la emoción en acción. Por eso amo los negocios, porque cuando nosotros accionamos con emoción, aunque yo me sienta mal ahorita, y, de hecho, lo dice Tony Robbins, aunque yo me sienta muy mal, muy cansada, muy triste, pero si hago algo, en el momento en el que yo lo acciono, inmediatamente empieza a cambiar mi emoción. Y es estar todo el tiempo monitoreándonos cómo nos sentimos y qué podemos hacer. Porque también si nos quedamos en la alegría o en la felicidad del 100% del tiempo, puede ser una evasión, francamente, porque a veces nos, nos estamos como poniendo en un, en un aspecto placebo, en un momento que realmente es como no quiero ver, que realmente hay problemas sucediendo y no los, no los quiero enfrentar. Y, además, tengo que decirte que el victimismo era mi lugar favorito. Y, de hecho, tengo que decirte que ya haciendo esto, lo que amo ya con, después de haber pasado ese año tan desafiante, eso fue en el 2019, el victimismo era mi, mi deporte favorito. Si bien ya no estaba deprimida, pero sí me sentía víctima todo el tiempo y me lo permitía, ¿sí? Y aquí viene algo bien interesante. En esta situación tuve desafíos familiares y la sociedad nos permite hacer sentirnos víctimas. Y ahí es donde yo te quiero invitar a poner muchísima atención en eso porque el victimismo a la única persona que le hace daño es a ti. La única persona que se va convirtiendo y se va comprando esta historia de que no es, no es capaz, eres tú. Porque la verdad es que yo no me sentía capaz de vivir de lo que amo, de hacer lo que me encanta, aunque ya lo estaba haciendo. Ese victimismo no me, hacía, no me hacía cobrar, que es algo básico, porque no quería caer mal, porque yo sentía que tenía que quedar bien, etcétera, etcétera. Y yo decía, ¿por qué pobrecita de mí? Nadie me entiende, ¿por qué no les tengo que decir? Porque así funcionamos los seres humanos. Sí, hay que recordar, no pasa nada. Y la gente, la verdad, es que ni se enoja. O sea, con, obviamente hay que hacerlo con amabilidad. Pero lo importante de todo esto es que esa parte del victimismo solo es miedo a enfrentar nuestra realidad. Y tengo que decirte hoy, y mi mensaje el día de hoy es que no importa lo que hayas hecho, no, te lo juro que no importa. He escuchado historias terribles, he escuchado situaciones difíciles que, ni yo de antes las hubiera súper ultra mega juzgado, pero que aprendí a no juzgar y, te, y a no juzgar a ni a los demás ni a mí. Todo lo que hayas hecho, por más difícil que sea, mi mensaje de hoy es perdónate. En ese momento te lo juro que estabas haciendo lo mejor que podías con lo que tenías. Y si bien esas decisiones pudieron acarrear consecuencias, también puedes enfrentar las consecuencias. Para mí era muy difícil enfrentar la deuda y las 400 llamadas que, que, que tenía, porque además de haber eh, quebrado un negocio, además generé una deuda y además todo el mundo que estaba cerca de mí sabía y era esta parte de sentir una vergüenza tremenda, decir, no sé ni cómo me voy a levantar. ¿Cuál es la ventaja de levantarnos de estos momentos, de darnos el permiso de perdonarnos? Que nos recuperamos más rápido y nos levantamos más rápido. Porque si bien... Atravesamos incertidumbre, angustia, tristeza, lo que tú quieras, cuando logramos realmente enfocarnos en en qué es lo que, y en esta pregunta constante, yo, Ale, de verdad, ¿qué es lo que quiero hoy? ¿Qué es lo que necesito hoy? ¿Qué es lo que me importa hoy? Cuando logras contestarte esa pregunta, ¿qué es lo que me importa hacer hoy? Y lo haces, ¿qué es lo más importante? Lo haces, es Ir ensanchando tu tu confianza, tu tu autoestima, tu convicción, tus metas y realmente ir haciendo esta esta alineación que me encanta de de lo que realmente te importa y todo va surgiendo. Esa emoción, ese caos, ese caos emocional que tenías se va sanando, te va sanando tú, vas encontrando los medios para hacerlo y tus pensamientos van cambiando. Tu forma de hablar va cambiando. ¿Y qué crees? Tus acciones también van cambiando. Entonces, ya no tienes que estar pensando todo el tiempo cómo vas a hacer las cosas. Ya te sale muchísimo más natural. Y, de verdad, este mensaje espero haber sido clara. La verdad es que esta parte de hablar de de ese momento de mi vida que fue antes de la deuda y era una parte muy difícil porque todavía me generaba, y por ahí se me quebró la voz, me generaba mucha mucha angustia, la verdad, en el sentido de que fue muy difícil. Y al día de hoy tengo que decirte que sí tuve que hacer un proceso de cierre y decir, ok, eso ya pasó, ya tiene mucho que pasó, pero hay veces en que nos quedamos con esos ciclos abiertos y, bueno, la verdad es que para mí contártelo hoy es un cierre porque es, eso ya pasó. Y una parte de mí sí tenía miedo que volviera, tengo que reconocerlo, pero es, eso ya pasó y la única razón por la que estoy aquí es por si tú lo has vivido, si tú te has sentido así, solo quiero decirte que está bien, que no pasa nada y lo más, que más me importa es que sí puedes salir de ahí y que nada es definitivo. Y sí, sé que puede ser muy rotador pero cuando yo dije me voy a tardar un año en hacer esto, la única respuesta fue, ya no puedes vivir un año más así. Y tengo que decirte que, que es algo que desde entonces me taladra y me taladra la cabeza una y otra vez. Y es cuando me da miedo tomar una decisión, cuando no sé si va a ser lo mejor y la única pregunta es, ¿te vas a esperar un año y vas a seguir sintiendo lo mismo que si no has hecho este lanzamiento, que si no has hecho esta otra cosa? que si, O sea, cada vez que tengo que hacer retos nuevos, te vas, a, te vas a esperar un año más o te vas a esperar una semana más o te vas a esperar un mes más para, sentir, para sentirte, te vas a seguir sintiendo igual o con todo y miedo te vas, a, te vas a lanzar y con todo y miedo vas a poder salir adelante y con todo y miedo vas a cambiar la emoción que tienes ahorita porque esto pasa cuando queremos dinero, esto pasa cuando iniciamos un, un negocio, esto pasa cuando iniciamos un reto nuevo, cada vez que iniciamos algo, nos volvemos emprendedores de lo que tú quieras, de la vida de una familia, de, de lo que tú quieras. Y volvernos emprendedores siempre genera angustia, miedo, este, euforia, alegría. Pero es, son fases que conforme las vamos ejecutando conscientes, nos vamos a, se van haciendo familiares. Y ya cada vez vamos conociéndonos más y sabiendo cómo reaccionar. Así que, de verdad, si sabes a quién le puede servir esta historia, por favor, compártela. Si estás en este momento, vive una sol, un solo día a la vez, te garantizo que va, que va a servir, te lo puedo garantizar. Hoy mis entrenamientos, hoy tengo la fortuna de entrenar campeonas, sus entrenamientos son entre 6 y 12 meses. Y la verdad es que tengo que decirte que siempre llegamos a la misma conclusión, en el que nada cambió y todo cambió. ¿Por qué? Porque nada cambió en, tu, en sus vidas, en el sentido de que no necesariamente cambiaron de trabajo, siguen haciendo lo mismo y al mismo tiempo todo cambió. Porque su emoción es absolutamente diferente y me encanta porque su cara es completamente diferente, tienen toda una inspiración diferente, unas ganas diferentes, una gestión diferente de de sus emociones y un amor propio y hacia el mundo y y haciendo lo que les importa que la verdad para mí es el regalo más grande que se inspiren por ellas mismas y que esa inspiración la vuelquen en el mundo, en sus familias, en su entorno. Y por eso te digo, si tú estás en esta situación, sigue adelante, no estás sola. Si, si quieres compartirme tu historia, estoy en todas las redes sociales, me puedes escribir por aquí, la verdad es que me va a encantar escucharte. Y déjenme, veo, veo aquí mensajitos, la verdad es que no me quise distraer, por eso es que no los leí. Hola Mayra, ¿cómo estás? Gabriela, yo no le llamo disposición, yo le llamo aceptar que estás derrotado completamente, yo, pedí, yo perdí todo pero cuando acepté mi derrota mi vida empezó a cambiar y muchísimas gracias Gabriela, la verdad es que es súper impresionante el poder de la aceptación, igual que tú medito y por nada del mundo déjame la meditación, sanar es una responsabilidad personal, wow, esa, esa es una muy buena definición de esta situación y de esta historia, sanar es una responsabilidad personal. ¿Y cuántas veces estamos esperando al héroe o el curso maravilloso que nos va a sanar o el el ingreso? Dices, el día que yo gane esto, me voy a sentir súper bien, ya voy a estar bien conmigo. Y realmente esto no sucede. De de afuera hacia, es lo lo que realmente es el el origen de esta historia. No va a haber nada externo que sane tu corazón. Todo tiene que que salir de ti. Mayra, y vaya que eres buena encontrando lo bueno y lo, en lo malo. Gracias. Muchas gracias. Diana, poderosa historia. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, gracias por escucharme. Gracias por regalarme lo más valioso que es su tiempo. De verdad que tengo que decirles que, de verdad, muchas gracias. Que esta parte de cerrar ciclos es algo que te recomiendo si lo quieres hacer. El ejercicio que yo hago también es escribir, es hacer cartas y realmente dejarlas ir. Rituales es algo que me gusta mucho. Y cada ritual es soltar cosas, creencias que tenía y que todos podemos vivir la, lo que sea que, que, que elijamos vivir y que siempre te puedas convertir en, la, en una persona diferente. Hacia el lado más amoroso o hacia el lado más doloroso. Tú lo eliges, pero que nunca estás sola. También eso te es quiero decir. Yo te puedo decir que mi experiencia más más enriquecedora es que me di cuenta que si bien tenía no, lo que yo, yo esperaba de la, gente, de la gente que estaba cerca de mí, no sucedió jamás, hubo un momento en el que yo estuve sola y a veces solo basta abrirnos a recibir. Así que, Champions, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escucharme, por favor, compártanlo con quienes crean que lo necesitan. Y si tú estás en una posición a la que necesites ayuda, me va a encantar escucharte. También el cafecito es un medio para que conozcas expertos en el tema. Eh, todos son personas súper profesionales. Y recuerden que también está en podcast esta, estas entrevistas por si también las quieren escuchar y conocer a todos los invitados que hemos tenido. Muchísimas gra- gracias, Champions. Nos vemos el viernes. Tenemos entrevista con dos mujeres maravillosas que están revolucionando la parte de la colaboración entre mujeres y cómo nos, nos, nos impulsamos ayudándonos. Así que nos vemos. Muchísimas gracias.